0: Schön, dass du da bist, herzlich willkommen und schön, dass du da bist zu diesem ganz besonderen Gottesdienst, weil heute ist Taufgottesdienst, yeah, halleluja, ich freue mich. Es sind drei Geschwister, die sich heute taufen lassen werden wollen, zwei sehe ich gerade, eine ist gerade draußen, aber er erkennt sie, weil sie haben sich weiß angezogen als Zeichen, dass abgewaschen ist, unsere Sünde, oder? Und das ist ein wunderbares Fest und ich werde jetzt einfach noch ein bisschen uns vorbereiten auf dieses Fest mit dem Wort Gottes, mit seinem äh, wunderbaren Wort. Danke auch dem Lopez-Team, ihr habt uns gedient und in die Gegenwart Gottes geführt. Und äh, ich möchte lesen aus Matthäus 28, 18 zuerst diese Einleitung, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das hat Jesus gesagt. Er hat gesagt, tauft sie und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen. Weißt du, wann Jesus das gesagt hat? Das war am Ende seines Dienstes auf der Erde, als er schon auferstanden war. Er ist seinen Jüngern erschienen hier auf einem Berg in Galiläa. Und dort hat er eben gesagt zu seinen Jüngern, er hat gesagt, macht alle Nationen zu Jüngern. Alle Nationen, alle Nationen, das sind alle Menschen dieser ganzen Erde, macht sie zu Jüngern. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist jünger als du. Nein, ich bin für immer jünger als du. Nein, das auch nicht. Weißt du, Menschen wollen jung werden, ewige Jugend behalten. Wenn du jünger wirst, hast du gute Chancen. Oder? Das ist ein gutes Wortspiel. Die ewige Jugend finden wir bei Jesus, wenn wir Jesus nachfolgen. Ein Jünger ist einer, der Jesus nachfolgt. Das Wort im Griechen ist das Wort Mathetes. Und er hat gesagt, macht sie zu Jüngern, macht alle zu Jüngern, tauft sie, weil Jesus ist der König. Er hat gesagt, ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Er ist der, der die Erde geschaffen hat, er hat sie dem Menschen gegeben. Der Mensch hat die Macht verspielt an den Teufel, indem er sozusagen äh, auf, auf den Feind gehört hat. Und die Welt war beherrscht vom Teufel. Aber Jesus, der die Macht im Himmel sowieso immer hatte, hat auch alle Macht auf Erde zurückgeholt. Als der neue Adam, der vollkommene Mensch. Wie gesagt, ich, mir ist alle Macht gegeben. Er ist der König der Könige. Und alle Menschen, geht hin, und macht alle zu Jüngern. Er sprach zu seinen Jüngern. Die waren schon Jünger. Ein Jünger ist ein Schüler. Mathetes, das Wort im Griechen. Jemand, der lernt von einem Meister. Und der hat gesagt, alle Menschen sollen meine Schüler, meine Nachfolger, meine Jünger werden. Und ihr sollt hingehen. Und ihr sollt es tun. Und sie taufen. Taufen. Im Wasser taufen. Untertauchen. So wie wir das heute tun werden. Und wir tauchen, taufen Menschen, die sich persönlich entschieden haben weil ich bin auch schon als Kind getauft worden in einer Kirche, aber das war nicht meine persönliche Entscheidung. Es war natürlich gut, für, dass meine Eltern wollten, dass ich auch ein christliches Leben führe oder äh, zur Kirche gehöre, aber es ändert nichts daran, dass du dich selbst entscheiden musst. Und die Bibel uns eine Taufe zeigt, die deiner persönlichen Entscheidung folgt, deinem persönlichen Glauben, weil sonst bist du nur Christ, weil andere das für dich entschieden haben. Du hast dann Taufschein Christ, weißt du, aber Gott sucht keine Taufschein Christen, er sucht jünger Jesu, die mit dem Herzen ihm nachfolgen. Amen. Und eines Tages habe ich mich selber dafür entschieden und habe mich auch taufen lassen. Auf den Namen des Vaters, Gott, der mein Vater geworden ist. Weil er gesagt, so viele Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. So wie der liebe Paul schon gesagt hat, du hast heute die Möglichkeit, auch ein Kind Gottes zu werden. Manche sagen, ja, wir sind doch alle Kinder Gottes. Naja. Stimmt nicht ganz. Wir sind alle seine Geschöpfe. Aber ein Kind wirst du durch Geburt und durch die neue Geburt ist hier gemeint. Durch das du Jesus aufnimmst, wirst du ein Kind des himmlischen Vaters. Nicht nur ein Kind eines irdischen Vaters, das bist du schon gewesen, aber jetzt hast du einen himmlischen Vater und deswegen tauft sie auf den Namen des Vaters. Du bist kein Waisenkind Kind mehr. Tauft sie auf den Namen des Sohnes Jesus Christus, der der Retter ist, der Gott, der Mensch geworden ist, der dein Sünde, deine Krankheit ans Kreuz getragen hat und auf den Namen des Heiligen Geistes, der Geist Gottes, der heute auf diese Erde gekommen ist, uns beizustehen. Und äh, das ist wunderbar. Und ich möchte heute ein bisschen über Jüngerschaft mit euch reden, weil das gehört zu dieser Taufe, weil Jesus gehört Macht zu Jüngern. Und eigentlich im Griechischen wird es so formuliert, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt macht Menschen zu jünger. Ein Jünger bist du auch nicht automatisch, nur weil du ins Wasser geworfen wurdest, Ein Jünger, das ist eine Sache, zu der du dich entschieden hast. Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Ich lese da noch eine, einen Text aus dem Matthäus-Evangelium. Aus dem achten Kapitel, und dann werden wir so richtig hineinsteigen heute. Matthäus 8 und ab Vers 18. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Und als sie in das Boot gestiegen waren, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm und auf, auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Und sie traten ihn zu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was sei dir furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprechen möchtest, auch zu mir als dem Sprecher heute. Herr, ich bete dass du der Redende bist. Ich bete, Herr, dass du mich gebrauchen kannst, Herr, dass du ausdrückst, was du sagen möchtest, Herr. Sei du unser Herr, unser Prediger, unser Lehrer und führe uns in die ganze Wahrheit heute. Zeig uns deine Wege, Herr, und hilf uns zu sehen, was es heißt, dir nachzufolgen. Und ich danke dir, dass niemand rausgehen wird, ohne dass du zu ihm gesprochen hast, zu seinem Herzen, und dass du uns veränderst durch deinen Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, bitte, und gib uns Offenbarungserkenntnis und Weisheit und Ruhe und Verständnis. Hilf uns zu hören, was du sagen möchtest. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ja, so eine spannende, spannende Aussage hier. Ein bisschen ja, nicht so einfach zu verstehen, was ich zu, der erste Teil dieses Textes, den wir gerade gelesen haben. Da kam ein Schriftgelehrter zu Jesus und sagt, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesu Antwort war, die Füchse haben Höhlen, die Vögel Nester. Aber der Sohn des Menschen, wenn du mir nachfolgst, ich weiß nicht, wo ich morgen schlafen werde. Und das ist schon ein krasser, krasser Einstieg in das, was Jesus damit meint. Ein jünger Jesu zu sein, ihm nachzufolgen. Ich weiß nicht, ob du gerne kämpfst. Es gibt beim Baum und uns, ein paar so junge Erwachsene, die lieben es irgendwo hoch oben auf dem Berg mit Schlafsack zu übernachten. Oder manche sind beim Militär vielleicht. Aber ich denke mal, die, die meisten von euch hier schlafen lieber in einem gemütlichen Bett in der Nacht. Jesus sagt, hey, wenn du mir nachfolgst, kann es sein, der Fuchs hat eine Höhle, der Vogel ein Nest, aber ich weiß nicht, wo du heute schlafen wirst. Aber weißt du, weißt wir sehen schon, Jesus fordert uns heraus. Möchtest du heute herausgefordert werden? <lacht> Möchten wir herausgefordert werden von Jesus? Und ich möchte ein bisschen, dass wir verstehen, wenn Jesus sagt, macht alle Nationen zu Jüngern, was heißt das? Was meint er überhaupt damit? Wenn du, wenn du zurückgehst in die Zeit der Bibel, im Judentum, da gab es diese Praxis der Jüngerschaft. Es gab einen Rabbi, einen Lehrer, einen Schriftgelehrten, einen Meister, der die Schrift studiert hatte, sein Leben lang äh, verstanden hat. Und es gab äh, Torahschulen. Uh, Yeshivas genannt. Yesh, uh, Yeshivot, Mehrzahl. Uh, Gibt es heute noch in Israel. Und uh, der Rabbi sozusagen hatte Schüler. Und das war etwas, was eigentlich für die Privilegierten war. Weil weil es bedeutet, dass die Familie, die hat ihren, einen Sohn dorthin gesandt, musste auf seine Arbeitskraft verzichten, musste wahrscheinlich auch noch Geld zahlen, dass der dort leben kann. Und, uh, und das konnten sich die normalen, einfachen Leute nicht leisten, dass sie ihr Kind da nach Jerusalem schicken zu einem Rabbi. Und noch dazu hat der Rabbi sich selber auch ausgesucht, wen er als Schüler angenommen hat. Weißt Du musst es smart genug vielleicht sein oder die richtigen Beziehungen hat. Das war etwas für die Privilegierten. Äh, und dann warst du ein Schriftgelehrter, dann hattest du ein gemütlicheres Leben vielleicht auch. Äh, konntest in Jerusalem leben, konntest andere Menschen lernen, das Wort studieren. Aber Du warst äh, nicht jemand, der auf dem Feld arbeiten musste oder bei dem Fischen im Fischfang. Weißt also, du, jetzt stell dir das vor, als Jesus auf diese Erde gekommen ist, er ist nicht nach Jerusalem gegangen, wo die ganzen Schriftgelehrten waren, die, die Schulen, weißt du, wo man wusste, der ist von der Schule, der ist von der Schule. Paulus war ja auch ein Schüler eines Rabbis. Er sagte, ich war zu Füßen des Gamaliel. Gamaliel war ein berühmter Rabbi, ein wichtiger Schriftgelehrter in Jerusalem. Er hat dort gelernt vom Kind auf. Es war etwas, Bildung war, ist ja auch heute in manchen Ländern nur für die Privilegierten. Und manche Bildung auch in Österreich ist nur für Spezielle Sachen kannst du nur machen, wenn du privilegiert bist. Spezielle Schulen oder so. Aber, und dann kommt Jesus und, und geht am Ufer des See Genesaret, weil dort hat er sich niedergelassen. Das heißt, er wohnte in Kapernaum am See von Galiläa. Er wohnte nicht in Jerusalem. Und ich sage heute wohnt er in Klagenfurt am See, am Wörthersee. Darum haben sie das dazugefügt, Klagenfurt am Wörthersee. Damit Jesus weiß, hey, da kann ich wohnen, weil da gibt es einen See. Amen. Er fühlt sich wohl in Kern, das glaube ich. Und er ist hier in unserem Haus heute. Aber er ging am See entlang und er sah ein paar Fische und er sagt, folgt mir nach. Habe ich nicht gelesen, diese Stelle steht in Matthäus 4. Und sofort Petrus, äh, er hieß damals noch Simon, Simon Petrus. Andreas, sein Bruder und Johannes und Jakobus, die ließen ihre Netze, die ließen ihre Fischerboote, das war ihre Firma, das war ihr Lebensunterhalt, die ließen das zurück und standen auf und folgten ihm nach und wurden zu seinen Jüngern, weil die haben etwas verstanden, wow, wir hätten nie die Chance, dass wir einen Rabbi haben, der uns ruft, weil wir haben das Geld nicht, wir sind nicht von den Privilegierten in Jerusalem, aber da kommt einer, der, der ruft uns. Und wir, müssen, wir sind sozusagen nicht verdammt unser Leben lang nur da am Ufer des Sees. Genesaret, so schön es auch ist, als Fischer zu arbeiten, es war ja schwere Arbeit, es war ja nicht Honiglecken, diese Arbeit. Ähm, sondern da gibt es jemanden, der, der will uns haben. Halleluja! Das Erste, was du verstehen musst, da ist jemand, der will dich haben. Der, der, der sagt, du darfst zu mir kommen. Bei mir kommen nicht nur die Privilegierten, die, die gebildet und qualifiziert und reich sind, sondern Weißt du, Jesus beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenden. Und er ruft, und er ruft dich, und er ruft Menschen, und er hat Menschen gerufen, deswegen lassen sie sich heute taufen, weil sie diesen Ruf gehört haben. Es ist nicht der Ruf von mir als Pastor, es ist der Ruf Jesu Christi, der unsere Herzen anspricht, weil es gibt mehr im Leben, als das, was du so kennst, deinen 24-Stunden-Alltag. Das ist gut, das ist schön, dass wir das haben, aber Gott sagt, es gibt noch mehr, sage mal zu deinem Nachbarn, es gibt noch mehr. Und weißt du, die, diese Menschen hatten die freie Wahl. Die hätten Nein sagen können auch, oder? Die hätten gesagt, nein, Jesus, heute ist ein schlechter Tag. Wir haben gerade so viele Fische gefangen. Die müssen wir noch zu Geld machen oder was auch immer. Keine Ahnung, was, was sie für Gründe hätten finden können, haben sie nicht gemacht. Und das berührt mein Herz. Aber es zeigt mir, dass da auch eine Sehnsucht war in den Herzen dieser Menschen. Es war eine Sehnsucht von Jesus, dass, dass Menschen, egal von welcher Schicht, komm zu mir, folge mir nach. Aber auch diese Menschen, jeder von uns hat eine Sehnsucht. Und es ist interessant, dieser Schriftgelehrte, der da zu Jesus gekommen ist in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, der hat irgendwie gemerkt, dieser Jesus ist ein ganz besonderer Rabbi, weil er war ja klüger als alle anderen Rabbis. Schon als Zwölfjähriger im Tempel hat er diskutiert mit den Älteren und die waren erstaunt über seine Weisheit und seine Antworten, heißt also er Als Zwölfjähriger, also kannst du dir vorstellen, der kannte das Wort Gottes auswendig. Hat er eher inspiriert. Aber er musste es als Mensch lernen, weißt du? Es war nicht so, dass er vom Himmel auf die Erde gekommen ist und gewusst hat, ich weiß eh alles, was da drin steht, sondern er lernte von Kind auf, weil er, er wurde 100% Mensch. Er nahm nicht sein himmlisches Wissen einfach mit, sondern er lernte das ganz neu. Aber er, er war der beste Schüler, den es je gegeben hat von dem Wort Gottes. Und er kannte das Wort wie kein anderer. Er verstand es. Und weißt du, dieser Schriftgelehrte hat das vielleicht irgendwie bemerkt und. Der war vielleicht sogar ein bisschen eifersüchtig auf diese Jünger. Hey, der nimmt da nimmt er einfach einen Fisch. Ich meine, ich bin ein Schiffgelehrter. Ich meine, ich war schon bei dem und dem Rabbi vorher. Jesus, ich will dir auch nachfolgen. Und Jesus sagt: Die Vögel haben Höhlen, die, äh, die Vögelnester. Und weißt du, was er damit eigentlich sagt? Du bist jemand, du bist ein Schiffgelehrter. Du suchst einen Rabbi und du suchst etwas, damit zu erreichen in dieser Welt. Weil es hat dir etwas gebracht, es hat dir Position gebracht, Prestige, Ansehen, auch Geld, weißt du, die waren natürlich dann eher wohl situiert, diese Rabbis, zu denen hat man aufgeschaut. Du suchst in dieser Welt dein Zuhause, dein Halt, dein Ansehen, weißt du, für manche ist ja Bildung auch etwas, was, was sie stolz macht. Wir sind in einer eine Gesellschaft, wo, wo Titel und Status ganz wichtig ist. Welche Ausbildung hast du, welchen Titel, welche, welchen Abschluss und so weiter, weil dann bist du jemand. Oder zumindest, wie viel Geld hast du am Konto, welchen Beruf hast du, welchen Status hast du in dieser Welt. Und das, das alles kommt davon, dass wir einfach auf die falsche Perspektive haben. Egal, welchen Titel du hier auf der Erde hast, weißt du, irgendwann wird das keinem mehr interessieren. In der Ewigkeit. Und Jesus sagt, Weißt du, meine Heimat ist Wanders. Er hat gewusst, wo er herkommt. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann solltest du verstehen, wir folgen ihm nicht nach für ein irdisches Reich oder für irdischen Reichtum oder irdisches Ansehen. Ich bin darauf gekommen, das, das bedeutet nicht viel Ansehen, weißt du, wenn du einfach Christ bist, <lacht> und Durch Jesus nachfolgst. Ganz im Gegenteil, wir leben in einer Gesellschaft, wo du heute der Blöde bist, wenn du Christ bist. Hey, du bist ja dumm, veraltet, was auch immer. Altmodisch, wie du denkst, konservativ, hinter dem Mond. Uh, du glaubst es noch? Weißt du, es gab eine Zeit, da war das noch mehr mit Ansehen verbunden. Weißt du, wenn du zur Kirche gehört hast. Aber heute ändern sich die Zeiten. Aber Jesus ruft uns und sagt, deine Heimat ist im Himmel. Und er stellt letztlich diesem Schriftgelehrten die Frage, woran hängt dein Herz? Wenn du denkst, dass du ein Jünger bist, damit du hier auf dieser Welt dein, dein Haus bauen kannst, muss ich dich enttäuschen, aber ich habe etwas Größeres für dich. Und Ich bin so dankbar für, was Jesus für uns hat. In Johannes Evangelium sagt er Folgendes zu seinen Jüngern, eigentlich über seine Jünger, als er betet zu seinem Vater an dem letzten Abend, bevor er gestorben ist, sagt in Johannes 17, Vers 14, ich habe ihnen, den Jüngern, dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Er sagt, die Welt die Welt hat diese Jünger gehasst, weil sie nicht von der Welt sind. Wie ich nicht von der Welt bin. Oh, das ist aber komisch. Ich bin nicht von der Welt. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, Vers 15, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Und das ist schon eine krasse Aussage. Jesus sagt, da gibt es die Welt, dieses System vom Menschen. Weißt, und Welt an sich ist jetzt nicht grundsätzlich ist es wertfrei. Welt ist einfach alles, was wir so sehen. Aber was die Bibel hier meint mit diesem Begriff Kosmos, ist auch dieses System, das die Menschen aufbauen. Das Reich, das die Menschen aufbauen. Das, dieses, äh, wo sie sich etwas schaffen wollen in dieser Welt, wo sie Ansehen haben, wo sie Geld und Wohlstand und Wohlbefinden und so die, diese Dinge haben. Aber was auch geprägt ist vor einem, einem Kampf, weißt du, wer den ersten Platz hat, wer der Beste ist, wer der Reichere ist, wo man gegeneinander kämpft, wo man stolz wird über Dinge, die äußerlich sind, aber durch keinen ewigen inneren weg hat, haben, wo, wo, wo es um Dinge geht, die, die die Lust des Fleisches und der Augen befriedigen. Und Jesus sagt, weißt du, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wenn du ein Kind Gottes bist, ein jünger Jesu, dann ist da ein Unterschied. Du lebst zwar noch in dieser Welt und du sollst auch diese Welt benutzen, aber du sollst wissen, diese Welt ist nicht das, wofür ich lebe. Weißt du, es gibt sogar diese Aussage im 1. Johannesbrief, im zweiten Kapitel, glaube ich, Vers 15 und 16, wo Johannes schreibt, der Evangelist, liebt nicht die Welt und was in ihr ist. Alles, was in der Welt ist, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und wer die Welt liebt, in dem ist nicht die Liebe des Vaters, denn alles, was in der Welt ist, das... Das ist vergänglich und das ist, das ist die Lust der Augen, die Begierde des Fleisches und der Stolz des Lebens. Das ist, was, was Menschen suchen in dieser Welt, wenn sie für die Welt leben. Dann geht es darum, wie kann ich meine Bedürfnisse befriedigen? Wie kann ich die Lust meiner Augen befriedigen? Wir suchen nach schönen, nach sensationellen, nach spektakulären, nach neuen Erfahrungen und, und der Stolz des Lebens. Wie kann ich wichtig sein in dieser Welt, einen, einen Namen haben, einen Platz haben, einen Einfluss haben? Und Johannes sagt, liebt nicht die Welt. Ich meine, müssen wir jetzt richtig verstehen, er meint, liebt nicht das, das, sozusagen hängt dein Herz nicht daran an diese Dinge. Weißt du, du hast das Bedürfnis zu essen zum Beispiel, ist nichts Schlechtes. Manche denken, die Welt nicht zu lieben heißt, wir müssen Asketen sein und alles Materielle oder Fleischliche ist irgendwie ganz schlecht, das nicht, aber weißt du, hängt nicht dein Herz daran an für diese Dinge zu leben. Sondern es gibt mehr. Weil wir wissen ja, Jesus liebt ja auch die Welt. Gott hat die Welt geliebt, aber er liebt sie anders. Er liebt sie, um sie zu retten. Und nicht in dem Sinn, ich liebe die Welt, dass ich für sie lebe, für, für dieses Irdische. Weil alles, was die Welt bietet, ist vergänglich. Du wirst, das wird eines Tages nicht mehr sein. Oder du selber wirst auch nicht mehr sein. Aber Jesus hat gesagt, es gibt ein himmlisches Zuhause. Er, er sagt Im, im Philippabrief sagt er, in Kapitel 3, da redet er von Menschen, in Vers 17 bis 20 redet er von Menschen, Christen auch, die auf das irdische Gesinnt sind, nach dem irdischen Gesinnt sind, die das irdische suchen, deren Gott ist der Bauch, sagt er. Aber er sagt, das sind Feinde des Kreuzes und das sind heftige Aussagen, manche, die die Bibel, manche Aussagen, die die Bibel gibt, weißt du die schmecken uns nicht gleich, oder wenn wir sie lesen, sei ehrlich. Ich sage zumindest, mir, mir haben sie nicht gleich geschmeckt. Er sagt, äh, Paulus sagt, viele wandeln in Vers 18, Philippa 3, 18, von denen ich euch oft gesagt habe, nun mit Weinen sagen, dass sie Feinde des Kreuzes sind, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre die ihre Schande ist, die auf das irdische Sinnen. Aber dann sagt er in Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Danke, Paul, auch für deine Einleitung. Wir warten auf das Wiederkommen Jesu. Er sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und das ist wichtig, wenn du Jesus nachfolgst, dann verstehst du. Ich folge mich nach, um auf der Erde der Big Man zu sein. Ich folge ihm nach, weil ich weiß, es gibt ein ewiges Reich. Und immer wieder, wenn ich über das nachdenke, wäre ich so dankbar dass ich weiß, eines Tages werde ich hier die Augen das letzte Mal zumachen oder ich werde meinen letzten Atemzug auf dieser Erde nehmen, aber in dem nächsten Moment werde ich in einem anderen Reich sein. Und dass ich dort sein kann, hat nichts damit zu tun, dass ich das verdient habe, sondern es hat damit zu tun, dass ich einfach nur Ja gesagt habe zu Jesus und er mich dorthin bringt in ein himmlisches Zuhause, das ohne Schmerz, ohne Leid ist, wo Schönheit ist, die die Welt nicht beten kann, Freude, die die Welt nicht beten kann, Frieden und, und einfach eine Heimat wo wir zu Hause sind. Ein Jünger ist jemand, der deine Heimat sucht. Deswegen folgt er Jesus. Und das ist eben das Erste, was wir eben auch verstehen, wenn es um Jüngerschaft geht. Dein Leben hat Bestimmung, aber eine Bestimmung sowohl in dieser Welt, weißt du, mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, so wie die Jünger, aber auch in die Ewigkeit hinein. Und ich bin so dankbar. Wow! Wir werden feiern und den Herrn preisen und den loben. Und das ist was wir verstehen, es gibt ein Buch aus dem ich glaube ich, 17. Jahrhundert von John Bunyan, ein englischer Puritaner, ein Prediger, der auch viele Jahre im Gefängnis war, Er hat das geschrieben, das heißt die Bilgerreise. Die Pilgerreise. Und er beschreibt diesen Weg eines Menschen, der von dieser frohen Botschaft von Jesus hört und sich aufmacht aus der Welt, aus einer Stadt voller Dunkelheit und, und, und Sünde und, und, und Brutalität und aufmacht auf eine Reise, um in den Himmel zu letztlich anzukommen. Die Pilgerreise. Ich habe mal gelesen, das ist nach der Bibel das weltweit zweitmeist übersetzte Buch der Welt, das es überhaupt gibt, weil die Engländer, die überall Kolonien gehabt haben und überall ihre Missionare hingesandt haben, die, das ist ein englisches Buch, englische Literatur, und das ist in hunderte, äh, also zig unzählige Sprachen übersetzt worden. Die Pilgrimage, die Pilgerreise, gibt übrigens da auch einen, einen ganz netten äh, Cartoon, der vor ein paar Jahren gemacht worden ist, die die Pilgerreise. Sehr berührend, einfach wie, wie er beschreibt, im 17. Jahrhundert, der war ja im Gefängnis für seinen Glauben. Aber einfach, dass es ein himmlisches Ziel gibt. Und äh, Gott möchte, dass das in deinem Herzen fest verankert ist. Du bist auf einer Reise. Du bist auf einer Reise. Und du hast eine Bestimmung. Und du hast eine Bestimmung. Und diese Bestimmung hat damit zu tun, mit dem, dem du nachfolgst. Mit Jesus und dann, weißt du, in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, kommt dann ja ein anderer und er sagt, ich möchte eigentlich auch mit dir mitgehen, Jesus, aber lass mich vorher meinen Vater begraben. Und du musst jetzt richtig verstehen, was das bedeutet. Das heißt nicht, sein Vater ist gerade gestorben und Jesus sagt, lass ihn da liegen. Sondern das war eigentlich ein Begriff, der bedeutet, ich werde erst dann mit dir leben können, mit dir mitgehen können, wenn mein Vater nicht mehr lebt. Das heißt, jetzt lebe ich noch zu Hause bei meiner Familie, ich muss mich um die kümmern. Und dann, wenn ich meinen Vater begraben habe, dann komme ich und folge dir nach. Und das ist ja wirklich krass, was Jesus hier sagt, weil er sagt, lass die Toten die Toten begraben. Und er redet, weißt du, sehr hart. Und du denkst, hey, Jesus, was meinst du? Die Bibel widerspricht sich nie, auch wenn manche das meinen. Gott selber sagt, Ehre Vater und Mutter. Und Vater und Mutter zu Ehren bedeutet auch dafür zu sorgen, in biblischen Zeiten war das ganz wichtig, da gab es kein Pensionssystem, dafür zu sorgen, dass sie im Alter versorgt sind. Aber was er meint ist, weißt du, es gibt Menschen, die haben nie Zeit, Jesus nachzufolgen, weil alles andere ist immer wichtiger. Und ein Faktor kann der Ort sein, wo du eingepflanzt bist, deine Familie, deine Verwandtschaft, dass sowohl du so gebunden bist, aber auch Menschen, die dich auch gefangen halten wollen vielleicht und sagen, hey, wir haben einen Plan für dein Leben. Und das ist unser Plan und, und du kannst nicht einfach machen, was du möchtest. Jüngerschaft bedeutet, dass du die Stimme Jesu hörst und sagst, ich muss seine Stimme folgen. Und es kann manchmal eine Herausforderung sein, auch in der eigenen Familie, die vielleicht noch gar nicht versteht. Warum wird der Christ? Warum weil ich will ja jetzt anders leben? Aber weißt du, dein Leben, deine Rechenschaft, die du gibst eines Tages, ist nicht vor deiner Familie, weißt du, sondern vor deinem himmlischen Vater. Wofür hast du gelebt? Und das, deine Familie ist ein irdisches Zuhause für dich, aber es gibt ein himmlisches Zuhause. Auch deine Familie, weißt du, manches, du könntest jetzt sagen, der meint sehr gut, weil der will seiner Familie dienen und der will vielleicht seine Familie, seine Familie erreichen, dass sie auch diesen Weg zu Jesus und mit Jesus in den Himmel finden. Und das wünschen wir uns allen. Und das will Jesus auch. Dass deine ganze Familie auch den Weg findet in die ewige Heimat. Aber das beginnt damit, dass du selbst zuerst Jesus nachfolgst. Weil wie kannst du ein Licht in deiner Familie sein, weißt du? Wenn, wenn du nicht noch bei dem Meister warst, der dieses Licht in dir entzündet hat. Sonst gehst du in deine Familie, aber, aber du hast eigentlich nicht das, was sie brauchen. Und deswegen... Ist deine erste Aufgabe, deine erste Verantwortung, ist für Jesus. Er ist ist deine Priorität und er ist nicht gegen Familie. Manche Menschen nehmen Verse aus der Bibel und, und machen etwas äh, daraus, was Jesus nicht gemeint hat, weil Jesus sagt sogar einmal in einer anderen Stelle, er sagt, wer nicht Vater und Mutter hasst und meinetwillen, Willen, der ist meiner nicht würdig. Wer nicht sozusagen äh, und, und dann denkst du, ja soll ich jetzt Vater und Mutter hassen? Nein, das meint er nicht. Er sagt wenn du die Wahl hast zwischen, ich muss eine Entscheidung treffen, das ist, was Jesus äh, sagt und von, äh, in, in die Richtung will er mich führen, das ist, was meine Eltern oder meine Familie vielleicht sagt, nein, du musst machen, dann musst du dich entscheiden für Jesus, weil er ist der ewige Gott. Und, und ich glaube, das ist manchmal in Familien ganz schön schwierig sein kann, dass, dass Familien meinen, sie haben das Recht, einem Menschen vorzugeben, was er leben soll und auch festzuhalten. Und ich glaube, für Eltern ist es wichtig zu lernen, einen Menschen loszulassen, weil wir alle sind Menschen als Kinder zuerst vor unserem Gott. Und wir begleiten unsere Kinder, aber wir haben nicht das Recht, ihr Leben zu bestimmen. Aber du als Kind darfst lernen, hey, ich darf, mich, ich darf sozusagen guten Gewissens auch Jesus nachfolgen, wenn er mich ruft und er wird dafür sorgen, dass meine Familie versorgt ist. Er sagt sogar, lass die Toten, die Toten mit begraben. Toten sind Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Noch nicht neu geboren sind. Er sagt, hey, ich möchte, dass du Leben hast, damit du es zu deiner Familie bringen kannst. Dann ist diese Geschichte weitergegangen. In Matthäus 8 und in Matthäus 8, 23 heißt sie stiegen in ein Boot, das habe ich letzte Woche erwähnt, sie fuhren über einen See und die Jünger folgten ihm. Und darum habe ich es auch gelesen. Weil Jesus Nachfolgen heißt, der Meister geht voraus. Was er jetzt möchte. Das war eine Reise. Sie waren scheinbar schon müde. Jesus war zumindest müde, weil sie hatten einen anstrengenden Tag. Und Jesus sagt, so: wir fahren jetzt auf die andere Seite von dem See. Und sie sind gefolgt, mit Jesus zu leben. Jesus Nachfolgen bedeutet, ich folge ihm, ich mache mich mit ihm auf eine Reise. Und diese Reise war ein bisschen ungewiss. Weil sie kamen auf diesen See und plötzlich kam ein Sturm. Und Jesus schlief. Und es kann sein, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass nicht immer alles nur stilles Wasser ist. Aber das was Jesus gesagt hat. Und es steht in dieser Version der Geschichte, steht nicht, aber in Markus steht es. Er hat gesagt, lass uns auf die andere Seite fahren. Jesus sagt, du wirst aufs, ans andere Ufer kommen. Du wirst ankommen. Das heißt, Jesus nachfolgen bedeutet, ich vertraue ihm, wenn er mich führt, wenn er etwas für mein Leben hat. Ich vertraue ihm, dass ich ankomme. Selbst wenn es einen Moment lang so ausschaut, wir werden mitten am See untergehen. Nein, du wirst ankommen am Ziel. Und das, was es auch bedeutet hat, weißt du, dadurch, dass sie Jesus nachgefolgt haben, haben sie gesehen, was er getan hat. Sie haben gehört, was er gesagt hat. Sie haben gehört, was er gelehrt hat. Und das war eigentlich immer das Prinzip von Jüngerschaft. Das Prinzip von Jüngerschaft ist, du hast einen Rabbi, einen Meister, und der weiß Dinge, der versteht Dinge, und dein Ziel als Jünger ist, ich möchte so werden wie er. Ich möchte wissen, was er weiß. Ich möchte können, was er kann. Ich möchte tun, was er tut. Was für ein Privileg. Welchen Meister wir nachfolgen dürfen. Weil Jesus hat sie nicht nur mitgenommen, um zu zeigen, schaut, wie cool ich bin. Seht mal zu, weil ich werde jetzt dem Sturm befehlen und er muss still sein. Und das hat er auch gemacht. Und er hat gesagt, was ist mit eurem Glauben? Wo ist euer Glaube? Aber weißt du, alles, was er gemacht hat, hat er gemacht, damit sie sehen, wofür sie bestimmt sind. Weil er hat gesagt, ich möchte eigentlich, dass sie das Gleiche tut. Dass er an einen Punkt kommt, wo er die Dinge tut, die ich tue auf dieser Erde. Halleluja. Das ist dieser Jesus, dem wir folgen. Er ist nicht ein Jesus, der einfach nur uns klein halten möchte, sondern er sagt, ich möchte, dass du lernst von mir, dass du ein Beispiel hast an mir. Und er heilte die Kranken, er weckte die Toten auf, er reinigte Aussätzigen, trieb die Dämonen auf, er lehrte, er tröstete, er ermutigte. Er vermehrte das Brot. Weißt du, er hat so viele Wunder getan. Und am Ende seines Dienstes hat er gesagt, und wenn ihr an mich glaubt, wer an mich glaubt, der wird auch diese Dinge tun, die ich getan habe. Weil das hat der Jesus gesagt über Jüngerschaft. Lehrt sie alles tun, alles halten, was ich euch gesagt habe. Und das sind zwei Aspekte. Das eine ist dieser ganze moralische Aspekt. Und, und manchmal wird das betont, wenn es darum geht, ein Jünger, weißt du, der, 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 der soll so werden wie Jesus. Das heißt, wir wollen lernen, so gnädig zu sein, so barmherzig zu sein, so gütig zu sein, so liebevoll zu sein. so Alles, was seinen Charakter betrifft, aber nicht nur seinen Charakter, auch seine Werke. Ein Jünger lernt auch, das zu tun, was der Meister tut, was für ein Privileg. Verstehst du, dass es ganz schön spannend sein kann, ein Christ zu werden. Halleluja. Jesus sagt, du darfst das auch tun. Ich habe einen Freund, der ist ein Pastor, der ist, ist auch Direktor dieser Bibelschule, die wir hier auch beherbergen. Als er in Amerika lebte und auch noch Bibelschüler war, äh, war er zugleich auch Maler, er hatte eine eigene Firma für Malerei. Und eines Tages, das, er lebte in Oklahoma, da gibt es Tornados. Eines Tages sah er einen Tornado herankommen, es war Tornadoalarm er kam genau in, in, in die Richtung wo, wo, wo er war, wo, wo er lebte und er hat gewusst, was Jesus getan hat und er hat sich hingestellt und angefangen, im Namen Jesu Sturm sei still und gesagt, der Tornado ist irgendwo in die Wildnis abgebogen Und du kannst jetzt sagen das war ein Zufall ich sage das, der hat verstanden was es heißt, Jesus nachzufolgen. Wow, was für ein Privileg. Darum legen wir die Kranken, den Kranken die Hände auf. Jesus halte Kranke. Aber ein Christ ist nicht jemand, der passiv ist. Es gibt, weißt du, Manche Menschen verstehen so, ich bin bestimmt einfach an Gott zu glauben. Wenn ich an Gott glaube, dann habe ich ewiges Leben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Das ist wunderbar, wenn du an Jesus glaubst. Aber es ist nur der Anfang, es ist nicht das Ende. An Jesus glauben, da beginnt deine Reise. Aber du, du, du kannst jetzt einfach nur ein Gläubiger sein, das ist wunderbar, du wirst auch in den Himmel kommen, du bist errettet, aber deine Bestimmung verpassen, weil du nie gesagt hast, ich möchte mit Jesus gehen, ich möchte nachfolgen, ich möchte von ihm lernen. Oder du sagst, hey, ich möchte nicht nur ein Gläubiger sein, ich möchte auch ein Jünger sein, ein Schüler sein. Ich möchte lernen von dir. Ich möchte auch die, die Werke tun, die du getan hast. Und was für ein Privileg, dass du das lernen darfst. Und du darfst sein Wort kennenlernen und du darfst verstehen lernen, was er sagt in dein Leben und wie man lebt, wie man im Himmel lebt. Ich sage immer, immer wieder sage ich gerne, weißt du, dieses Buch hilft uns zu verstehen, wie man im Himmel lebt, wie man im Himmel miteinander umgeht. Weil wie man auf der Erde miteinander umgeht, das erleben wir eh. Aber das funktioniert nicht immer so gut. Und deswegen gibt es so viel Katastrophe, Streit, Unfrieden und solche Dinge. Manche Leute sagen, ja, warum soll ich mich an die Bibel halten? Ich sage ganz einfach. Weil dann das... Leben himmlisch wird. Weil Jesus will, wie im Himmel, so auf der Erde für uns. Und wenn du das nicht auf der Erde lernst, als Christ, weißt du, dass man nett ist und lieb ist und sonstige Dinge. Dann kommst du in den Himmel und hast einen Kulturschock. Du wirst dich wundern. Die Leute sind alle so nett zu dir. Die, da, ist, da ist kein Streit mehr. Du, du denkst, ja, das ist normal bei uns zu Hause. Streitet man, da schreit man sich an und so weiter. Ha, ist mir egal, ich bin ein Christ, aber ich, ich habe Gefühle. Weißt du, du wirst dich wundern, weil im Himmel wird dich niemand anschreien und schimpfen und Schimpfworte sagen und solche Dinge. Es wird, wird nicht sein. Und du hast das Privileg, schon auf der Erde zu lernen, wie man im Himmel lebt. Und ein bisschen vom Himmel auf die Erde zu bringen. als ein jünger Jesu. Aber Jesus geht noch weiter in, in, in diesem Bereich Jüngerschaft, im Matthäus Kapitel ähm, 16. Das war ein Moment, wo Petrus gerade durch den Heiligen Geist eine Aussage gemacht hat und gesagt Jesus, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes, der vom Himmel gekommen ist. Du bist nicht nur ein normaler Mensch, du bist Gott. Gott in, im Fleisch gekommen, der Christus. Und die Juden warteten auf diesen Christus, auf diesen König. Das hat Petrus erkannt und, und Jesus hat ihn gelobt dafür. Und im nächsten Moment, heißt es in Matthäus 16, Vers 21, von der Zeit an begann Jesus seine Jünger zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse, und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte: Gott behüte dich, Herr, das wird dir keinesfalls widerfahren. Er war jetzt ganz verwirrt, weil er denkt sich: Hey, ich habe gerade erkannt, dass er eigentlich der rechtmäßige König der Juden, der in Jerusalem regieren soll, ist. Und er erzählt uns, dass er in Jerusalem sterben will oder wird. Überliefert wird. Das kann nicht sein, Jesus. Petrus sagt: Nein, wir haben einen Plan mit dir, weißt du? Wir haben eine Vorstellung, wie es sein soll, weil wir leben für diese Welt noch. Und wir wollen, dass in dieser Welt die Römer besiegt sind und, und die Juden wieder Macht haben. Und Gott will das auch, aber er macht es auf seine Art, zu seiner Zeit. Aber Petrus hat es nicht verstanden. Und was hat Jesus ihm geantwortet? In Vers 23: Er wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan. Wow. Heftig. Schon eine heftige Aussage. Denn du sinnst auf das, was Menschen wollen, aber nicht auf Gottes. Du bist mir ein Ärgernis, ein Anstoß. Du verleitest mich, statt für meine himmlische Bestimmung zu leben. Und die war für uns am Kreuz zu sterben. Unsere Sünden zu tragen. Für diese Welt zu leben. Damit es mir gut geht, damit ich mächtig bin in dieser Welt. Und das ist die Gesinnung, weißt du, ich, und Petrus war schon ein Jünger, aber du siehst, wir alle haben die Wahl immer in unserem Leben. Für was lebe ich? Sinne ich auf das, was Menschen wollen? Oder was ich als Mensch denke, was das Beste ist? Oder frage ich Gott, was möchtest du eigentlich? Das ist diese Frage, die du immer stellen kannst als ein jünger Jesus. Was, nicht nur, was will ich, sondern Gott, was willst du? Was sagst du? Und in dieser Situation geht es hier wirklich ums Eingemachte. Hier geht es um Leben und Tod ist ja leicht zu fragen, was willst du, dass ich die blaue oder die rote Hose anziehe heute? Ich habe eine schwarze an. Blau oder rot, das glaube ich, ein bisschen lustig, eine rot-blaue Hose. Aber verstehst du, es gibt, es gibt Fragen, die sind schwieriger. Nämlich da geht es um, um, um Entscheidungen, die etwas kosten und die schmerzhaft sein können. Und dann geht Jesus noch weiter und sagt, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Okay, Vielleicht bist du jetzt nicht mehr so begeistert, Jesus nachzufolgen. Ich habe dir gerade gesagt, was wir alles tun werden auf dieser Welt. Wir dürfen seine Werke tun. Wir haben eine himmlische Bestimmung. Aber jetzt hörst du, wenn jemand mir nachkommen will, wenn jemand mir nachfolgt, mein Jünger sein will, mein Schüler von mir lernen will, dann soll er auch sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und ich glaube, das ist ein sehr schwieriger Vers, eine schwierige Aussage von Jesus. Und ich möchte ein bisschen Licht da hineinbringen, versuche ich. Weil es gibt Leute, die, die verstehen diesen Vers falsch, die denken, weißt du, Kreuz redet natürlich von Tod, redet von Leiden, das ist ein Folterinstrument, da hingen die Verbrecher, sie ist schmerzhaft für dein Fleisch. Und denken, ja, siehst du, Gott sagt, du sollst dein Leiden annehmen. Und machen das sehr pauschal und denken, alles Leiden, das es gibt, kommt von Gott. Und Gott will, dass du leidest, weil das gehört dazu scheinbar, damit du demütig wirst auf dieser Erde, ein guter Jünger Jesu bist. Und die denken alles, alles ist dein Kreuz. Wenn du krank bist, ja, nimm dein Kreuz auf dich. Das ist das Kreuz, das Gott dir gegeben hat. Nein, eine Krankheit kommt vom Teufel. Woher weiß ich das? Weil Jesus heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Armut, das musst du auf dich nehmen, das ist dein Kreuz. Jeder hat sein Kreuz zu tragen, dein ist halt Armut. Nein, Jesus hat uns erlöst von dem Fluch der Armut. Er will, dass du versorgt bist. Er will, dass du gesegnet bist, dass du geheilt bist, dass du befreit bist. Jesus ist gekommen, er hat an seinem Kreuz, hat er etwas getan für uns. Er hat Leiden getragen, stellvertretend, damit ich davon erlöst bin. Verstehst du? Er hat den Fluch der Sünde, die Sünde getragen, die Krankheiten, die Armut hat er getragen. Er war so arm, dass sie ihn ausgezogen hatten am Kreuz, damit wir reich werden können. Er hat uns erlöst am Kreuz. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil sonst verstehen wir diesen Vers falsch und denken, wir müssen auch arm und krank und leidend sein als Christen in dieser Welt. Das, das ist nicht, was gemeint ist. Weißt du, hast du schon mal überlegt, was es für Jesus bedeutet hat? Warum hat er gesagt, ich muss nach Jerusalem gehen, mein Kreuz auf mich nehmen. Um wessen Willen hat er das gemacht? Um deines Willen. Sein Kreuz auf sich nehmen, für ihn hat es am Schluss bedeutet, nur dadurch kann ich eine Beziehung haben mit diesen Menschen, wo etwas gebrochen ist, die schuldig geworden sind. Wenn ich mein Kreuz auf mich nehme, das heißt, ich bin bereit zu leiden, Dafür, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird, dieser Menschen zu mir. Verstehst du? Darum hat er letztlich gelitten. Natürlich, er hat gelitten, um uns zu erlösen von Armut, Krankheit und Tod, aber er hat gelitten, um der Beziehung willen, die er zu dir gesucht hat. Um der Liebe willen hat er gelitten. Verstehst du? Weil er hätte sagen können: hey, diese Menschen, die interessieren sich alle nicht für mich ich will die alle nicht mehr, ich werde nie wieder mit denen was zu tun haben, die sollen alle in die Hölle gehen, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, okay, die verstehen nicht, wie sehr ich sie liebe, darum leben sie ohne mich. Ich will ihnen den größten Beweis geben und ich will alles tun dafür, dass sie bei mir sein können. Ich nehme mein Kreuz auf mich, um der Liebe willen. Und das ist es auch, was es für dich und mich bedeutet, ein jünger Jesu zu sein. Das ist, dass wir sagen, wir nehmen unser Kreuz auf uns. Das heißt, wir sind bereit, um der Liebe willen zu leiden. Nicht unser Ego durchzusetzen in einer Beziehung, sondern bereit zu sein, einen Schritt zurückzugehen und uns zu demütigen, weil wir sagen, uns sind Menschen und Beziehungen wichtiger als unser Ego. Uns sind Menschen in unserer Familie, in unserem Umfeld oder auch die, die Jesus nicht kennen da draußen, sind uns wichtiger, als dass, es nur, dass ich nur für mich lebe. Das bedeutet, sein Kreuz auf sich nehmen. Dass wir bereit sind, weil das ist das Höchste, was ein Jünger Jesu tut. Was hat Jesus gesagt am Ende seines Dienstes in Johannes 13, 34, 35? Er hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dass ihr Liebe habt untereinander. Das ist das höchste Privileg, weil das ist, wofür Jesus steht, wenn er unser Meister, unser Rabbi ist, der vorangegangen ist. Weißt du, wenn wir an Jüngerschaft denken, ich, ich sehe Christen, die verstehen das auf eine Art und Weise, die ich manchmal ein bisschen ungesund finde. Die verstehen das so wie, weißt du, in einer Klasse hast du Schüler und jeder will der Beste sein. Oder in einer Sportklasse, oh, ich bin der Bessere. Und manche wollen das so denken. Jüngerschaft heißt, oh, ich zeige, wie diszipliniert ich bin, wie viel ich leiste für Gott. weißt du? Ich lese die Bibel mehr als du. Ich bete mehr als du. Ich habe die ganze letzte Woche gefastet. Und ich stehe mitten in der Nacht jeden Tag auf. Und we und weißt du, und Ich bin ein guter Jünger. Und ich habe schon so viele Kranke geheilt. Und so viele Tote auferweckt. Und Jesus sagt, einen Jünger kennst du daran, dass er sich klein macht. Und er sagt, ein Jünger kennst du, dass er ist wieder meist und das ist, was Jesus ausmacht, ist seine Liebe. Und Liebe bedeutet, ich gebe dem anderen den ersten Platz. Das hat Jesus für uns gemacht und das ist es, was das Kreuz auf sich nehmen bedeutet. Weißt du, wir, Jüngerschaft ist nicht etwas, wo wir als Christen in einen Konkurrenzkampf eintreten. Und manche denken, oh, ich bin ein guter Jünger. Schau dich an, weißt du? Bist du wirklich ein Jünger? Und Jesus sagt, die Welt denkt auf eine Art und Weise, aber aber das, was ich für euch habe, das ist Leben, es ist so viel mehr. Und es ist geprägt. Auf, und daran erkennt man, ob einer ein Jünger Jesu ist. An der Liebe, die aus seinem Herzen fließt. Es ist noch über allem drüber. Nicht daran, ob er dem Sturm befehlen kann. Und er ist still. Auch wenn das dazugehört. Amen. Aber es ist, letztlich ist es die Liebe. Und wenn ich das dann alles lese, was Jesus über Jüngerschaft sagt, weißt du, irgendwann denke ich, hey, ich meine, Jesus, tut mir leid, das ist schon ganz schön hart. Petrus und Johannes und Jakobus, die haben ihren Job verlassen, ihr alles verlassen. Zu dem anderen hast du gesagt, du wirst nirgends am Bett haben zum Schlafen. Zu dem anderen hat gesagt, lass deine Familie zurück. Zu einem anderen hat er übrigens gesagt, verkauf alles und folge mir nach. Jesus, ich meine, und jetzt sagst du noch, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Das heißt, du willst, dass wir leiden, damit wir jünger sind. Willst du wirklich, dass wir? wie, wie sollen wir das schaffen? Du rufst uns zwar, du sagst, wir haben eine himmlische Berufung, aber das ist so schwer. Und ich möchte dir zeigen, Jesus hat so vieles gesagt, nicht um uns zu frustrieren, im Sinn von, dass wir unter Druck kommen ständig. Nur, oh, ein Jünger, der muss richtig richtig gut sein. weißt also du, Ein richtig starker Christ. Aber das werde ich nie schaffen. Also bleibe ich lieber einfach ein Gläubiger. Das hat Jesus nicht gemeint. Er sagt, weißt du, ich zeige dir einen Weg, was es bedeutet, ein Jünger zu werden. Und dieser Weg hat mit der Taufe zu tun. Jesus sagt, macht, macht Jünger, indem ihr tauft und lehrt. Weißt du, was die Taufe bedeutet? Drei Dinge bedeutet sie. Das Erste ist, du wirst abgewaschen. Deine Schuld ist weggewaschen. Das Zweite ist, du wirst durchtränkt von diesem Wasser, von so wie du durchdrungen wirst von dem Geist Gottes, von Christus. Eine neue Identität, ein reingewaschenes, neues Herz. Aber das Dritte hat damit zu tun, dass du überhaupt eine neue Schöpfung wirst. Im Römerbrief im sechsten Kapitel sagt Paulus, der Apostel, Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir so viele in Christus Jesus getauft wurden, in oder auf seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Dass der Leib der Sünde abgetan ist, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben auch wir, dass wir mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Was er gestorben ist, ist ein für alle Mal für die Sünde gestorben. Was er lebt, lebt er für Gott, so auch ihr. Haltet auch für die Sünde für Tod. Gott aber für Leben in Christus Jesus. Und ich möchte das gleich ein bisschen noch erklären. Weil das, was wir lesen über Jüngerschaft, ist eigentlich etwas dass wir menschlich gesehen gar nicht schaffen können. Die Latte ist sehr, sehr hoch, wenn du gemerkt hast. Aber Christ zu werden bedeutet, nicht zu versuchen, etwas zu leisten für Gott, sondern Christ zu werden bedeutet, ich anerkenne, dass mein eigenes, irdisches, gefallenes Wesen nicht stark genug ist, Gott so zu folgen, den Himmel zu erreichen. Ich erkenne an, dass ich schuldig geworden bin, Deswegen musste Jesus sterben. An meiner Stelle. Weil eigentlich hätte ich sterben müssen. Und ich erkenne, dass als Jesus gestorben ist, sein Tod ist mein Tod. Weil er ist ja nicht für sich gestorben, weil er hatte keine Sünde. Aber er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Seine Auferstehung ist meine Auferstehung. Weißt du, Christ werden bedeutet, ein neuer Mensch zu werden. Und dieser neue Mensch, der wird nur dadurch neu, weil er das Kreuz umarmt hat, den Tod und die Auferstehung von Jesu Christi. So hat Paulus es gesagt. Wir sind in seinen Tod geworfen. Wir sind verwachsen mit seinem Tod. Du erkennst, sein Tod ist mein Tod. Deswegen Taufe bedeutet untertauchen. Du gehst unter das Wasser und das ist ein Bild für Sterben. Das ist eigentlich, was wir nicht wollen. Aber unser Fleisch, weißt du, das gar nicht gut genug und stark genug, ist Gott zu folgen und in den Himmel zu schaffen. Jesus sagt, das ist was mit dem Fleisch passieren muss. Und du sagst, aber ich will nicht sterben. Das tut weh. Das tut deinem Fleisch weh. Aber Jesus sagt, aber schau nicht auf das Sterben, schau auf das, was danach kommt. Was kommt? Du kommst raus aus dem Wasser und das ist ein Bild für die Auferstehung. Weil Jesus ist nicht nur gestorben, er hat nicht nur unsere Sünde ans Kreuz getragen, er hat nicht nur sozusagen den alten Menschen, so wie die Bibel sagt, der Leib der Sünde, der alte Mensch, der das gar nicht schaffen könnte, der ist gekreuzigt, obwohl ich noch da stehe, weißt du, ein Christ hat das Bibelolog, dass er schon gestorben ist. Aber dass er mit Jesus aufersteht. Aber der Neue ist auferstanden, weil Jesus ist schon auferstanden. Und, und er sagt, wie geht das? Du glaubst es. Du glaubst an was? An das Kreuz. An den Tod und die Auferstehung Jesu. Und das drückst du aus in der Wassertaufe. Ich bin mit Christus gestorben. Und ich bin mit ihm aufgestanden. Und jetzt lebe ich aber ein neues Leben, weil der alte Mensch ist dort. Der Mensch, der das nicht geschafft hat, ein guter Schüler zu sein. Ich weiß nicht, wer von euch hat sich schwer getan in der Schule. Manche tun sich ja leicht in der Schule, aber andere, da war das immer ein Kampf, ein guter Schüler zu sein. Es war nie gut genug. Und manche fühlen sich als Christen, so weißt du, ah, die anderen sind gute Schüler von Jesus und Christus. Aber ich, ich werde nie ein guter Jünger sein. Aber Jesus, sagt, hör auf so zu denken. Denn du bist eine neue Schöpfung. Und das Geheimnis, weißt du, Gott hat mir etwas gezeigt, als ich mich da vorbereitet habe. Jesus redet von Jüngerschaft in dieser Zeit vor dem Kreuz. Und auch in der Apostelgeschichte hörst du noch diesen, diesen Begriff Jünger und Jüngerschaft. Weil, weil das aus dem Judentum kommt. Eben, du musst ein guter Schüler sein, um zu sein wie der Meister. Aber der Apostel Paulus in seinen Briefen wird kein einziges Mal, kein einziges Mal das Wort Jünger benutzt. Warum nicht? weil er ein anderes verwendet hat, nämlich das Wort Bruder. Brüder. Er hat gesagt, du bist jetzt ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, du bist Teil der Familie. Und ein Kind Gottes muss sich nicht anstrengen zu so werden wie Gott. Sondern das geschieht ganz natürlich, wenn du wächst. Ein Jünger muss sich anstrengen, zu so werden wie der Meister. Aber ein Kind, weißt du, wenn es wächst und genährt wird, es wird seinem Vater, seiner Mutter ähnlich. Und das ist, was wir haben. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind Kinder Gottes. Und Gott sagt, ja, du kannst lernen von dem Prinzip der Jüngerschaft, aber als erstes sollst du wissen, dass du jetzt ein Sohn und eine Tochter bist. Und das ist, wie Paulus Jüngerschaft beschrieben hat, im Epheserbrief, im Kapitel 5. Weißt du, wie er es beschreibt? Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wir auch der Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Gott zu einem duftend, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruf. Das ist Jüngerschaft im neuen Bund. Du bist nicht ein Nachahmer, der versuchen muss, jemand zu werden, sondern du bist ein Nachahmer als jemand, der schon etwas geworden ist, nämlich ein geliebtes Kind Gottes. Ein geliebtes Kind Gottes. Weil Jesus hat sein Leben aus Liebe im Kreuz hingegeben. Und wenn ich das verstehe, dann verstehe ich, was es heißt, mein Kreuz auf mich nehmen. Es bedeutet, ich anerkenne an diesem Kreuz, das Alte ist vergangen. Der alte Mensch ist gestorben und ich bin jetzt eine neue Schöpfung, ein geliebtes Kind Gottes. Das bedeutet, sich selbst zu verleugnen, den alten Menschen zu verleugnen, der du du warst. Und zu erkennen, ich bin etwas Neues geworden, ein geliebtes Kind Gottes. Und weißt du, wenn du das weißt, dann wird es nicht schwer sein, überall sein zu wollen, wo er ist. Weil du weißt, er liebt dich. Er ist nicht ein Lehrer, der sagt, du bist nicht gut genug, nicht schnell genug, nicht schön genug, nicht fleißig, ist. nein, du bist mein geliebtes Kind, bleib bei mir, bleib bei mir. Amen. Lass uns aufstehen gemeinsam. Halleluja, Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir für diese wunderbare Wahrheit, dass wir deine geliebten Kinder sind und deine jünger sein dürfen, aber nicht als solche, die versuchen müssen, Musterschüler zu sein, sondern als geliebte Kinder. Vater, ich danke dir, dass du uns alle gerufen hast, in die Nachfolge Jesus nachzufolgen. Nicht nur die drei, die sich heute taufen lassen, sondern uns alle hast du gerufen. Jeden Einzelnen, der je geboren ist, rufst du und nach jedem sehnst du dich und du rufst jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Saal ist, der heute hier im Livestream zuhört oder auf YouTube. Jeden Einzelnen rufst du. Jeden Einzelnen sagst du, komm, folge mir nach. Und du wartest nicht, dass wir perfekt oder irgendetwas sind, sondern du sehnst dich, Herr, dass wir dir nachkommen, mit dir gehen. Und du hast dein Werk getan, Jesus, für jeden von uns. Sodass wir ein neues Leben haben können als geliebte Kinder, Herr. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, Herr, dass du sein Herz anrührst jetzt mit deiner Liebe, Herr. Herr, es ist nur deine Liebe, die uns befähigt, mit dir zu gehen und diesen Weg der Nachfolge zu gehen, bis wir eines Tages vor dir im Himmel stehen werden. und um Menschen zu sein, die dich repräsentieren hier auf dieser Erde. Herr, wir schaffen das gar nicht selber. Aber ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist und dass du an Herzen klopfst und Menschen ziehst. wenn du sagst, niemand kann zu dir kommen, wenn nicht der Vater ihn sieht so bitte ich dich, Vater, ziehe jetzt Menschen. Ziehe jetzt Menschen mit den Banden der Liebe. Menschen, die verrückt sein werden, so wie Petrus und Johannes, alles liegen und stehen zu lassen, einfach nur bei dir sein zu können. Nicht, weil sie jemand dazu überredet hat, sondern weil sie erkannt haben, die Wahrheit, die du bist, Jesus, und was du getan hast. Und ich spreche zu allen hier, weißt du, ich kenne nicht deine Situation. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der schon Jesus glaubst oder der noch zweifelt. Ob du jemand bist, der glaubt, aber eigentlich sagt, na, ich möchte lieber eigentlich mein eigenes Leben leben und ich, ich weiß eigentlich, lebe, lebe ich für diese Welt. Aber ich möchte ein, ein Jünger werden, ein Nachfolger, aber nicht einer, der der nicht gut genug ist, sondern ich brauche die Hilfe von Jesus. Und wenn du spürst, dass Gott zu deinem Herzen spricht und ich spreche zu allen auch im, im YouTube, im Livestream, dann darfst, darfst du heute eine Entscheidung treffen. So wie wir gehört haben, so viele Jesus aufgenommen haben. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die an seinen Namen glauben, an den Namen Jesus. Die werden neu geboren. Die glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist am Kreuz, um uns neues, ewiges Leben zu geben. Halleluja. Jesus, danke, dass du Menschen berührst jetzt. Und lass uns alle Augen geschlossen haben. Und wenn du sagst, ich möchte auch Jesus folgen. Ich möchte Jesus annehmen. Ich möchte Teil seiner Familie werden. Ich möchte diese himmlische Heimat erreichen. Ich möchte neu werden mit ihm. Dann gib ihm ein Zeichen, heb deine Hand zu ihm, wo du stehst, auch im Livestream. Gib ihm ein Zeichen, dass du sagst, ja Jesus, ich, hier bin ich, ich will dir folgen. Und Jesus sieht dich und er hört dich, weißt du. Und ich weiß, manche sind da, du, 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 du kämpfst, du denkst, ja, aber was kostet es? was meint der Pastor überhaupt und, und wie, wie wird das gehen und, und was heißt es ein Christ zu sagen mach dir keine Sorgen jetzt weißt du, es ist nicht was ich alles dir sagen kann es ist was dein Herz jetzt zu dir spricht hör auf dein Herz was Jesus zu deinem Herzen sagt gib nicht deine Antwort wegen mir ich bin nur der Sprache sondern antworte ihm und er wird dich nie enttäuschen er liebt dich so sehr er liebt dich so sehr er liebt dich so sehr und er hat ein Leben für dich, von dem du gar nicht träumen konntest. Noch viel mehr. Da sind noch Leute, trifft diese Entscheidung. Ich möchte dich ermutigen. Und ich möchte auch zu Menschen sprechen, die abgebogen sind von dem Weg der Nachfolge, die weggegangen sind, die wieder zurückgegangen sind auf dem Weg zur Welt, obwohl diese Welt sie nicht erfüllt und ihnen nicht ewiges Leben bieten kann. Komm zurück heute auf den Weg. Auch du zeigst deine Hand, Jesus, heute, wo du stehst. Wenn du sagst, ich möchte zurück... Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, für deine Gnade. Lass uns alle gemeinsam beten. Lass uns sagen, danke, Jesus, für deine Liebe und für dein vollkommenes Werk. Danke, dass du mich rufst und ich höre deinen Ruf. Und ich entscheide mich. Ich sage Ja zu dir, so wie du Ja gesagt hast zu mir. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du auferstanden bist. Sei mein Herr. Sei mein Erlöser. Vergib mir meine Schuld. Und wasch mich ganz rein. Füll mich mit deiner Liebe. Hilf mir zu verstehen, was es bedeutet, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Sodass ich dir nachfolgen werde. Mit ganzem Herzen. Danke, dass du mir deinen Heiligen Geist gibst. Der mir vom Himmel her gegeben ist. Der mir hilft. Amen. Und jetzt nehmen wir noch einen Moment und sagen einfach Danke. Danke. Jeder wir kann jetzt auch eine Antwort geben, auf was er heute gehört hat. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Ich, ich sehe ja, wo das sind Menschen mit Lasten. Wo du gedacht hast, Christ sein ist schwer geworden. Es ist eine Last für dich geworden. Du denkst, ich muss so sein, ich muss das tun. Ich, ich, muss irgendwie ein, ich bin kein so guter Jünger, kein so guter Christ. Diese Lasten fallen jetzt ab, weil Jesus sagt, du bist ein geliebtes Kind. Du bist mein geliebtes Kind. Schau auf zu mir. Schau auf zu mir. Es ist alles gut. Danke, Jesus. Danke, Herr, für jeden Eisen. Fang an. Sag Danke zu ihm. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke für deine Gegenwart. Oh, danke, Herr. Und ich danke dir für diese Herzen, die sich heute ganz neu entschieden haben. Zu sagen, ja, ich will dir nachfolgen. Und ich danke dir, dass du dieses Jahr nimmst und dass du etwas Wunderbares daraus machst, aus jedem einzelnen Leben. Ich danke dir für die Bestimmungen, die hier vertreten sind in diesem Raum, Herr. Bestimmungen von Menschen, die ewig sind, Herr. Und dass das alte Vergangen ist. Halleluja. Und dass du die Trauer in Freude verwandeln wirst. Und dass du Hoffnungslosigkeit in Hoffnung verwandst, Herr. Und Krankheit in Heilung und Bedrückung in Freiheit. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Amen. Halleluja. Preis, sei dir Jesus. Amen. Halleluja. Und jetzt möchte ich unsere drei Kandidaten <lacht> hervorbitten. Weißt du? Weißt du, was das Wort Kandidat bedeutet? Das ist Lateinisch. Kandidat bedeutet weiß. Und das ist ein Begriff, der mit der Taufe zu tun hat. Die Kandidaten sind die, die weiß gekleidet sind, als Zeichen, dass Jesus ihre Sünden abgewaschen hat. Halleluja.